0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Essa Tal de Ciência. Aqui debatemos temas dos mais simples até os mais mind do mundo que nos cerca. E nesse episódio 28 estaremos falando sobre a missão Artemis. Os participantes, divulgadores científicos são a Alessandra Rocha do canal Estimulando Universos, o Rogério da página Astronauta Urbano, a Mari, da página Supraluna, e eu, Dani, da página Planeta Inusitado. Então, pessoal, e essa tal de Artemis, hein?
1: Olá a todos do podcast Essa Tal de Ciência. Aqui é a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos, trazendo um episódio muito interessante, muito encantador. Eu espero que vocês fiquem encantados, assim como eu, a respeito do Projeto Artemis. Vamos falar, então, como vai se dar esse projeto, que pretende uh, levar a primeira mulher para a Lua. E não é só isso, é ir lá para ficar, não apenas para visitar e fazer alguns poucos experimentos. A ideia é ir para a Lua para ficar, uh, construirmos uma base lunar, a Gateway, e dali irmos para Marte de uma forma mais eficiente, mais econômica, e aí é, conquistarmos aí o, nosso, o nosso lugar no Sistema Solar. Uh, eu espero mesmo que a gente consiga passar essas informações belíssimas sobre o projeto. A gente vai falar é, da construção do foguete SLS poderosíssimo, que pode ser capaz né, de, de atingir esses objetivos, vamos falar também dos estudos que estão saindo é, sobre construção de habitat na Lua, é, novas descobertas sobre o solo lunar e a radiação na Lua, para que a gente possa estar seguro e é, extremamente consciente dessa nossa nova empreitada. Né? Então, galera, aproveitem e vamos falar sobre exploração espacial com o projeto Artemis. Mas antes da gente falar desse tal pouso da primeira mulher na Lua, que deve ocorrer por volta de 2024, a gente tem que entender um pouquinho a timeline do que já foi feito e do que ainda tem que ser feito até lá. São várias etapas e com, com vários aspectos diferentes. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa timeline. Bom, galera, então vamos falar do que veio até 2018, e que agora a gente tem alguns resultados, né? Que são os estudos, tanto de terreno, né? Da superfície lunar, quanto dos recursos das, dos polos da Lua. Né? Então, nós temos aí vários papers já publicados sobre a existência de depósito de gelo de água na, nos polos lunares. Então, isso seria um recurso crucial para que a gente não precise transportar água daqui para lá. Então, o pouso nos, nos polos seria realmente um o melhor, melhor jeito de começar a se estabelecer. Né, e também uh, sobre a radiação lunar. E nesta, nesse mês aqui, finalzinho de setembro né, e comecinho de outubro, é, muitos papers estão saindo a respeito disso, inclusive um muito importante, é, que pela primeira vez pôde-se calcular a, a real radiação no, na superfície da Lua. E aí, então, nós temos uns, alguns números bem interessantes. Os resultados dessa, dessa investigação feita pela sonda é, Chang'e-4, tá, uma missão chinesa que está no lado uh, afastado da Lua desde 2019. Então, essas pesquisas, esses números que eu vou falar para vocês, uh, vão ajudar e muito na... Pensar né? que tipo de habitat, onde, é, onde essas construções vão ser melhor aproveitadas e tudo mais. Então, os números são os seguintes. A radiação é, medida na superfície da Lua, e aí eu vou mostrar para vocês sempre um comparativo, tá? É, seria mais ou menos assim, olha, três vezes a radiação obtida na... É, Estação espacial internacional. Então, o astronauta que está na superfície da Lua recebe três vezes mais a radiação do que um astronauta na ISS. Isso uh, porque a gente sabe que a ISS está aí a 400 quilômetros de altitude, onde o campo magnético da Terra ainda exerce essa proteção. Né? Então, na Lua, por conta da, da ausência do campo magnético, essa radiação, ela é, é muito mais forte, óbvio, né? E aí, então, sabemos três vezes mais. O que equivale também a 200 vezes mais a radiação que nós sofremos aqui na superfície terrestre. Então, a gente aqui e a gente lá na Lua, lá a gente sofreria 200 vezes mais. Uh, o que que isso pode ser transformado para conhecimento na hora de projetar uma missão como a missão Artemis. Uh, se a gente sabe que uh, na superfície da Lua, o astronauta receberia três vezes mais radiação do que na estação espacial, que nós já temos aí 20 anos de, de conhecimento, né, uh, e a gente sabe que é interessante, é melhor, é adequado o astronauta ficar na ISS ali num máximo de seis meses a cada missão, né? depois de seis meses troca e tudo mais. Uh, então, esse cálculo a gente pode fazer que um astronauta pode trabalhar na superfície da Lua por dois meses, mais ou menos. Então, isso a gente já entendeu, que dá para ficar ali uma média de dois meses fazendo as, as construções que precisa, fazendo as observações e tudo mais. Nesse mesmo paper, é, existe uma recomendação de que tipo de habitat né, precisaríamos construir uh, na, na superfície. É claro que muitos estudos ainda precisam ser feitos, inclusive sobre os próprios tubos de lava, é, qual é a extensão, qual é o diâmetro deles, né, para construir esses habitats é, na subsuperfície. Mas essa primeira etapa... É, da, da volta à Lua precisa passar por esses, por esses estudos. E aí, então, desde 2018, esses estudos estão sendo feitos. Em 2018 também, a NASA começa uma iniciativa né, que visa estimular a indústria comercial espacial, né, que é a CLPS, que é a Commercial Lunar Payload Service, e que uh, privilegia as empresas que estão desenvolvendo tecnologias de Landers porque se você vai tornar esse esse pouso lunar algo constante você precisa desenvolver uma indústria para isso então é, a NASA está empenhada né em desenvolver ou estimular a indústria a desenvolver esse tipo de tecnologia. E em 2019, maio de 2019, uma empresa fornecedora ganhou um dos prêmios. né? Nós temos 14 empresas fornecedoras para esse é, CLPS. Mas uma delas, que é a Astrobotic de, de Pittsburgh, né? desenvolveu é, um sistema de delivery de 12 instrumentos que vão ser é, lançados em 2021 são 12 instrumentos de pesquisa que vão ser lançados em 2021 na superfície lunar começando assim dando o primeiro passo para a chegada à lua bom e a partir dessa primeira entrega essa primeira missão que começa em 2021 começa a se desencadear vários outros processos que vão culminar em 2024 com o pouso, da primeira mulher, como a gente já aqui falou. Então, logo depois dessa primeira entrega, vai haver o pouso de um roverzinho chamado Viper. Ele tem o tamanho de um carrinho de, de golfe. E ele vai pousar no polo lunar, uh, procurando uh, concentração de água no solo lunar e é, cobrindo ali uma grande região para, obviamente, investigar é, a viabilidade de um pouso humano ali. O próximo passo é a Capstone CubeSat. É uma sonda, um pequeno satélite que vai monitorar, fazer medições e estudos exatamente na órbita onde a Gateway ficaria para, uh, bom, investigar tudo, né, a capacidade de, de uh, manutenção da órbita, as comunicações, então esse seria o próximo passo. E aí vem a parte que todos estamos esperando demais, que é ver o SLS, o SLS. Space Launch System, saindo do chão, com a cápsula Orion ali no seu topo. Esse é só um voo de verificação, né? de verificação de performance, de uh, ver se a, a, a reentrada né? na Terra, ver ali se os escudos de calor resistem à reentrada. Então, esse que vai ser chamado de Artemis 1, é esse primeiro passo do sistema de foguete. E dando tudo certinho em, em todas essas etapas até então, principalmente o voo experimental do SLS, que é isso que tá todo mundo querendo, né? a performance da, da cápsula, todo mundo quer ver isso daí. Vamos passar para a próxima etapa, que é a investigação é, e a, as primeiras montagens da Gateway, né? que vai ser em conjunto NASA e ESA. E aí chegaremos, então, na Artemis 2, que seria a próxima etapa é, de testes da cápsula. Então, vai ser uma, uma missão tripulada, o que não era na Artemis 1, né? Na Artemis 1 é só o teste mesmo de comportamento da máquina. Agora vai ser uma missão tripulada de 10 dias com os astronautas... É, validando as comunicações no, no espaço, o sistema de navegação e também o sistema de suporte de vida. Então, eles vão garantir, nesses 10 dias, garantir que realmente as condições, tanto da cápsula quanto é, dos instrumentos, uh, sejam uh, seguras né, para a próxima etapa, que é Artemis 3. E aí sim, finalmente, chegamos em 2024, na missão Artemis 3 que seria realmente o pouso da primeira mulher e do próximo homem na Lua. E aí então, todas as etapas anteriores precisam estar é, extremamente certas e seguras para que esta fase aconteça. Então, obviamente, a gente sabe que se algo acontece desde da primeira missão, que é a entrega daqueles instrumentos em solo lunar para abrir caminho né, para as próximas missões, a gente sabe que se algo acontece por ali, essas datas, obviamente, vão sofrer os seus delays e, e vai passando para frente, porque a gente sabe que a segurança de um voo tripulado tem que vir em primeiro lugar.
2: Olá, pessoal. Rogério, do Astronauta Urbano em mais um episódio do podcast essa tal de ciência e com esse episódio sensacional né que a gente vai falar do programa Artemis a Alessandra né ali, deu um deu um apanhado aí muito legal sobre como vai ser o início do projeto é, vai ser um vai ser um projeto muito muito interessante né porque como como a Alessandra relatou Aí, sobre o Artemis 1, Artemis 2, Artemis 3, é, lembrando que vai ter até o Artemis 8, né? É, a gente também vai vai comentar aí é, sobre essas outras etapas, né, do programa. E foi muito bem relatado aí, né, ali, que depende muito de cada teste é, ser concluído com sucesso, né? Lembrando aí que o programa Apolo também teve os, os seus delays aí, né? Os seus problemas, e eu acho que, na minha opinião, é, o programa Artemis é, não vai ser diferente. Vai ter algumas etapas aí, eles vão ter que consertar para não acontecer é, nenhum problema grave, ainda mais com seres humanos, né? Com as viagens tripuladas. Porque a partir do momento que o homem sai do planeta ele é muito vulnerável, né? Não importa se é na Lua, não importa se é em Marte, é... o homem é muito vulnerável, então tudo tem que estar tá certinho para ocorrer 100% com sucesso, né? E é muito esse programa é muito interessante, que já começa pelo nome, né? É... Artemis, a deusa grega, é irmã gêmea de Apolo. Então, eles pensaram muito bem no nome aí, né? Tiveram uma, uma sacada muito legal e também, levando para o lado feminino aí, que vai ser a primeira mulher a pousar na Lua, né? Quem será que vai ser essa astronauta que vai ter a honra de pisar na Lua, né? Pela primeira vez. Isso é muito interessante. E é um projeto longo, né? Que, que a Lua aí é só, é, vamos dizer assim, o meio do caminho do projeto, né? Eles têm a, a ambição de chegar a Marte, então é, vai ser muito interessante que até o filme *Adastra*, né, com Brad Pitt, tem essa 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 base aí, né, que que eles têm o lado oculto da Lua lá e de lá eles decolam para o planeta vermelho, né? Então é um programa muito interessante. É, eu fico bem chateado que eu não vou poder <risos> ver até o final desse programa, aí, vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Mas é muito interessante, é muito legal mesmo. E, e o mais legal é que, como a Alessandra mencionou, né, eles vão construir aí a, a, a Estação Gateway, né, junto com a ESA, é, e o Paper, né, que a Alessandra comentou também, são informações primordiais para todos esses processos é, derem certo. Né? Porque, afinal, é, vão ser missões tripuladas, vão ir na lua para ficar, então tem que estar tá tudo certinho para não dar erro. E esses dados, olha que legal, né? Foi, foram dados levantados pela China. Né? Então, você vê aí que o projeto é da NASA, dos Estados Unidos, mas já está começando a ter as concessões é, com a ESA do Gateway, esses dados da China já vão ser somados ao, ao programa, então vai ser mais ou menos igual à Estação Espacial Internacional, né? vai ter concessões de vários países para todos eles é, fazerem usufruto desse programa. Isso é muito, inter e muito interessante, não é verdade? E uma coisa interessante também, né, ali que você citou, é o foguete SLS, né? Que vai ser o próximo foguete próprio da NASA depois do Saturno 5, depois do programa do ônibus espacial, né? Depois disso a NASA não teve mais a sua própria aeronave, o seu próprio foguete, né? Sempre foram aí alugados de empresas privadas, né, como a ULA, a SpaceX agora, mas Agora a NASA vai ter novamente o seu próprio foguete, né? Um foguetão, vamos dizer assim. E a sua espaçonave Orion, né? Isso também é muito bacana é que a gente vai falar mais detalhadamente aí mais pra frente. Pois bem, pessoal. Bom, é, antes da gente falar aí sobre o, o foguete e a aeronave responsável por isso, né? É, vamos falar um pouquinho aí do programa Artemis após a terceira missão, né, que a Alessandra citou aí, que é pousar o homem na Lua, certo? É, após esse programa aí, é, eles vão estar tá de olho para a chegada em Marte, e tudo isso com segurança, claro, né? A ideia é que a NASA, junto com empresas globais privadas, né, darão uma infraestrutura para que isso aconteça, seguindo os mesmos passos que até então fizeram para se estabelecer na Lua, né? isto é, começando com missões robóticas, tá? já que nessa fase, a presença sustentada na superfície lunar já estaria acontecendo. né? Então, na minha opinião, é, não será um futuro tão breve assim. Né? Então, assim, é, para que isso aconteça, né? para fazer isso acontecer, os, os projetos são para expandir ainda mais a base Gateway, né? Para porque essa base vai ser aí a ponte para acontecer tudo isso, né? Mas a NASA antes disso terá que se preocupar com muita coisa, como por exemplo, um tipo de comunicação lunar extensível e escalável, né? Que e também com toda a arquitetura de navegação. Esse projeto, ele é conhecido como LunaNet, tá? pois com a comunicação que nós temos hoje em dia, eles terão muitos problemas, né? Porque é diferente se comunicar com um rover em Marte ou na Lua, e ta... ou se comunicar com seres humanos, para garantir a segurança e o suporte de quem está lá, né? Então isso é muito importante também. Então, assim, é... o primeiro passo com essa LunaNet implementada... É, são sondas com sondas robóticas, rovers e astronautas na Lua terão acesso a redes de comunicação semelhante que nós temos aqui na Terra hoje em dia. Né? Os rovers que analisarão aí as amostras é, eles poderão enviar super, é, os dados aqui para a Terra muito rapidamente, quase em tempo real. E os astronautas na superfície lunar serão capazes de receber alertas. Olha que legal isso! em tempo real, é, gerados a partir de instrumentos de clima espacial, de chegadas de, de, de tempestades solares, né? dando tempo para eles aí, é, procurar cobertura para se proteger disso. Né? E para vocês verem como o programa Artemis é muito mais profundo do que muita gente sabe. Né? Aí sim, tudo isso estando redondinho e funcionando, o destino será o planeta Marte, mas eu acho que isso vai demorar um, um tanto, viu? Bom, galera, é, vamos falar agora um pouquinho aí do foguete né, que será responsável para tudo isso acontecer. Né? Desde 2011, ah, com a aposentadoria aí do, ônibus, do ônibus espacial, a NASA não tinha o seu próprio foguete. E o ônibus espacial tirou todas as, pers as perspectivas da NASA, né, de ir mais além, como Lua e Marte, enfim, no espaço profundo, já que faziam operações só na órbita baixa do planeta. Agora, com a chegada do SLS, é, fornecerá a base para a exploração humana além da órbita da Terra, com seu poder e capacidades sem precedentes. O SLS, ele é o único foguete que poderá enviar a cápsula Orion, que a Alessandra vai explicar já já, né, aí pra gente, astronautas e cargas para a Lua em uma única missão. Então assim, né, oferecendo mais massa de carga útil, capacidade de volume e energia o SLS foi projetado para ser flexível e evolutivo. Isso vai abrir novas possibilidades para missões científicas robóticas é, a lugares como Lua, Marte e até mesmo Júpiter e Saturno. Né? Ele foi projetado para missões no espaço profundo e enviará, enviará aí a cápsula Orion e outros tipos de cargas para a Lua. E ele vai ter vários up upgrades, né? É, o inicial é o chamado Bloco 1, ele poderá enviar mais de 27 toneladas para hortas além da Lua. Né? Ele será equipado com dois boosters propulsores de foguetes sólidos de 5 segmentos. Os dos Space Shuttles né, eram de 4 segmentos e também quatro motores RS-25 de propelente líquido, né, que já foram aí até testados. E depois de chegar ao espaço, o estágio de propulsão criogênica provisório, né, sigla ICPS em inglês, enviará a Orion para a Lua. E as três missões Artemis, as três primeiras, usarão esse bloco 1 né, com o ISPS. ICPS. Né. O veículo de, da tripulação, que será o bloco 1B, usará um novo e mais poderoso estágio superior de exploração, né? é o nome, a sigla EOS, em inglês, para permitir missões mais ambiciosas. Né? O bloco B é, pode, em um único lançamento, transportar a cápsula Orion junto com grandes cargas para exploração necessárias né? para apoiar uma presença sustentada na Lua, e ele poderá enviar até 38 toneladas para o espaço profundo, incluindo a Orion e sua tripulação. Isso é sensacional, né? Lançando, lançado aí apenas com carga, o FCLS tem uma carenagem de carga útil de grande volume para enviar sistemas é, de exploração maiores para a Lua e Marte, ou para espaçonaves científicas é, em missões de exploração do Sistema Solar né? como um todo. E a próxima configuração do SLS é o Bloco 2, que fornecerá 40 toneladas de impulso e será o veículo de carga para o envio é, para a Lua, Marte e outros destinos do espaço profundo, tá bom? O Bloco 2 será projetado para projetado elevar até 50 toneladas para o espaço. Meu, isso é sensacional, né? Para você ter uma ideia, a missão Artemis 1 é, o primeiro voo integrado né, do SLS, e a cápsula Orion tem 98 metros de altura. É mais alta do que a Estátua da Liberdade. E o SLS produzirá um empuxo máximo que será 15% maior que o foguete Saturno V, que já era uma superpotência, né? que é o foguete que levou aí o homem pela primeira vez uh, na Lua, no programa Apolo. Então, Imagine como será de arrepiar, né, assistir ao vivo a primeira decolagem desse foguete, né? Vai ser muito legal para quem curte a astronautica e também para quem admira isso. Vai ser uma coisa de louco, né? Bom, pessoal, agora vamos falar aí sobre o Gateway, né? É, na minha opinião é um ponto bem delicado do projeto Artemis, é, já que será uma é uma base na órbita da Lua né? Podemos dizer aí que vai ser uma Mini SS, vamos dizer assim né? Que servirá de ponte Para muitas missões Entre Lua e Terra E futuramente Entre Lua e Marte né? A NASA Está é, fazendo várias mudanças Nos seus planos do programa Artemis Para conseguir é, Conseguir Seguir o cronograma né? E colocar os astronautas aí na superfície da Lua até 2024, conforme o prometido. Talvez a maior mudança seja o plano de lançamento eh, dos elementos iniciais do portal Lunar Gateway. Tá? Em vez de lançar eh, os dois primeiros módulos, um que é chamado de elemento de força e propulsão e o outro de posto avançado de habitação e logística, separadamente e fazer a conexão desses módulos na órbita lunar eles decidiram que eles serão integrados em solo e lançados em um único foguete, para diminuir riscos e também, claro custos né? o novo plano da NASA prevê o lançamento desses módulos combinados em novembro de 2023 será galera que eles vão conseguir fazer o prometido? É, em uma reunião feita em maio desse ano, a NASA soltou uma informação de que um provedor de lançamento poderá fazer esse trabalho do lançamento desses dois módulos do Gateway, que nessa, nessa data eu acho que ainda o SLS não vai estar tá pronto, né? A agência não divulgou que provedor é esse, mas acredita-se que seja a SpaceX com o um foguete Falcon Heavy, né? É, a agência planeja que o portal Gateway esteja em órbita ao redor da Lua até a segunda metade de 2024, e ainda nessa reunião é, disseram que o portal não será usado para a missão Artemis 3, que será a missão que pousará os humanos na Lua. Isso vai permitir que a NASA se concentre em demonstrar a capacidade de pousar na superfície e reservar o Gateway para uso na fase posterior e sustentável das expedições lunares. O diretor do projeto, Gateway, disse que eles não precisam dar um salto gigante de uma só vez. Eles podem fazer dessa maneira. A NASA também está considerando uma mudança na missão Artemis 2, que será o primeiro voo tripulado da Orion. A NASA disse que a agência espera adicionar uma demonstração de, abre aspas aí, Operações de encontro e proximidade Fecha aspas Nesse voo Com a espaçonave Orion manobrando Nas proximidades de outra espaçonave O teste, porém, não envolverá O Gateway Uma vez que a espaçonave Orion Da Artemis 2 Ela está sendo construída sem sistemas de encaixe Para o docking no portal é, Meu, por aí vocês estão tendo ideia Quantos testes e mudanças Ainda o programa Artemis está sujeito Né? Essa demonstração tem como é, objetivo de reduzir riscos para futuros encaixes da Orion, para entender as características de manuseio da espaçonave e garantir que tenha os simuladores corretos na Terra, né? bem como sistemas de testes necessários para futuros acoplamentos também. Então assim, pessoal, deu para perceber como vai ser delicado, quando eu disse no começo, esse progresso aí e processo de instalação do portal do Gateway, né, envolvendo módulos, acoplamentos e entre outras coisas é, para serem testadas. Tudo isso para que ocorra aí de forma impecável, já que estamos falando de um programa que envolve missões tripuladas, né? Isso é vidas humanas. Então, quanto menos erro, melhor, né? Bom, uma, só uma curiosidade aí, né? Até hoje, 12 pessoas tiveram a honra de pôr os pés na Lua, né? E todos eles homens, né? E por coincidência, atualmente aí a NASA tem 12 astronautas mulheres nativa né? A primeira mulher a andar na Lua provavelmente estará aí entre elas, né? Bom, a, a NASA, é, para a NASA colocar uma mulher na Lua vai ser muito bacana aí para a nação americana, já que essa desigualdade de gêneros aí, né, sempre esteve presente nesse nesse setor aí, né. Lembramos aí que há uns meses atrás aí, a astronauta Anne McClain, a Christina Koch, é, fariam aí história sendo as primeiras duas mulheres a executarem uma caminhada espacial totalmente feminina, né. Entretanto sem dois trajes adequados para mulheres, a astronauta, o astronauta Nick Haug né, substituiu a MacLean. Né? É, vocês lembram disso. Né? Aliás, quando o assunto é participação feminina na exploração espacial, os soviéticos estavam anos-luz à frente dos norte-americanos. Né? A cosmonauta Valentina Tereshkova, a primeira mulher no espaço chegou lá em 1963, dois anos depois de Yuri Gagarin, né? É, só 20 anos mais tarde, em 83, a NASA lançou sua primeira mulher, que foi a astronauta Sally Ride, né? Felizmente, a agência está caminhando aí para uma divisão mais igualitária aí de suas vagas. Inclusive, a Anne e a Cristina estão aí entre as candidatas de caminhar na Lua em 2024, né? Eu acredito que poderá ser a Annie McLean, porque ela é a mais jovem e promissora astronauta da NASA, né? Vamos, vamos torcer aí para isso.
3: Olá, pessoal, aqui é Mário do do Supraluna, e estamos aqui aprendendo bastante coisa sobre a missão Artemis. Eu vou entrar um pouquinho agora para falar sobre a origem do nome, né, Artemis ou Artemis, e vou, vou falar um pouquinho mais sobre a lenda dessa deusa, né, grega, e por que que a missão tá recebendo esse nome, né, qual é, qual é a ligação com, com a missão, do nome dela, do nome da deusa Artemis com a missão. Então, pessoal, o Rogério já falou um pouquinho no começo do episódio sobre a origem do nome, e eu vou falar agora mais um pouquinho sobre isso e dar alguns detalhes interessantes sobre a mito, o mito mesmo, a mitologia da deusa Ártenes. Então, a Ártenes era uma deusa grega, constantemente associada à vida selvagem e à caça. E mais tarde, ela também começou a ser associada à nossa lua, a nossa satélite natural e à magia. Então, gente, fazendo uma pequena associação, né? Como ela era uma mulher associada à caça, à vida selvagem, né? E agora nós temos a pretensão de mandar mulheres para a lua. O nome, a escolha do nome Artemis não é arbitrária, né? Ela está completamente conectada com o um mito da Artemis e a proposta atual do projeto Artemis. Agora vem o mais legal. A Artemis, ela era filha de Zeus e de Leto, e ela era irmã gêmea de Apolo. Apolo era o deus do sol. Então, gente, vamos lá. Qual foi a primeira missão para a Lua, que levou homens para a Lua? Apolo, as missões Apolo. E qual vai ser o nome da, da, da missão para a Lua agora, né? levando mulheres? Artemis, a irmã gêmea de Apolo. E vale também, né? Lembrar que nós temos, né, dois grandes astros, né? As vistas aqui da Terra, que é o Sol. E nós temos a Lua, que é o nosso satélite natural. E o Sol, o centro do nosso sistema solar, né? Como o nome já diz. Então, Apolo era o deus do Sol e Ártemis, a deusa da Lua, né? Isso é super, super, super interessante. E a gente percebe que na astronomia, né, todo, tudo que se tá no céu, tem algo, o nome né? tem a origem lá da mitologia grega, basta a gente ver o nome dos planetas, os nomes das missões, a gente sempre vai encontrar ali alguma explicação na mitologia grega ou romana, o que é muito interessante. Mas então, a deusa Artemis ela era uma deusa da lua, da caça, dos animais selvagens, da região selvagem, do parto e da virgindade e protetora das meninas da antiga religião grega. Ela foi descrita como a melhor caçadora entre os deuses imortais. Ela sempre utilizava arcos e fle arco e flechas, e eles eram seus companheiros inseparáveis. E falando mais um pouco dessa questão né, das missões espaciais, dos nomes dos planetas, de estarem sempre ligados com algum tipo de mitologia... Vamos seguir mais um pouquinho nessa história porque tem um outro fato super interessante também. A Ártemis era uma deusa que atraía interesse de muitos deuses, mas a única pessoa que ganhou o coração da Ártemis era o caçador Orion, o temido caçador Orion. Sim, o Orion da constelação de Orion. Então, gente, Orion, quem é Orion? Tem muitas lendas que contam a história do Orion. São, no mínimo, umas três ou quatro lendas. Eu vou contar só duas delas, então, uma delas, né, que está conectada com a Artemis, né? Então, gente, o Orion, ele era filho do Poseidon, o deus dos mares. E aí, dia desses, né? Apolo, o deus do sol, o irmão gêmeo de Artemis, começou a ficar com um pouco de ciúme, né? Porque... A Artemis e Órion eram muito próximos um do outro E aí, Apolo começou então a arquitetar planos para matar o Órion E aí um dia, quando o caçador estava nadando Ambos caminhavam pela margem do rio, né, Apolo e a Artemis. E o Apolo, de forma bem maldosa, desafiou a irmã, né, a Ártemis A atingir algo que se movia na água No caso, o próprio Órion que estava nadando a Artemis não sabia do que era, do que se tratava, aquele objeto que estava na água. Não sabia que era o Orion, né? A sua grande paixão. Ela atingiu mortalmente com sua flecha o seu grande amor que estava nadando no rio. E aí ela ficou desesperada, arrependida e colocou o Orion no céu sob forma de uma constelação. E aí ela ficou desesperada, arrependida, e colocou o Orion no céu, sob forma de uma constelação. E aí, o Apolo, vendo que a irmã colocou o Orion no céu, ele automaticamente criou a constelação de escorpião para sempre perseguir o caçador. Mas antes de, do, do Orion morrer nas mãos de Artemis, Apolo já tinha tentado matar ele anteriormente, com um escorpião e tinha mandado um escorpião para matar o Órion, mas aí o Órion viu, conseguiu vencer o escorpião, se jogou no mar e fugiu do escorpião. E aí o Apolo não conseguiu matá-lo. Quem matou foi a Ártemis, sem querer, colocou o Órion no céu em formato de estrelas de constelação e o seu irmão o Apolo, para garantir que ele que, que ele nunca voltasse à vida colocou ali um escorpião para atacá-lo <risos> nos céus. Segundo a segunda lenda de Orion, fala sobre a relação dele com as Pleiades, mas eu não vou contar nesse episódio porque a gente está focado em Artemis. Por que que eu falei de Orion agora? Bom, falei de Orion porque o nome da cápsula que vai levar os astronautas para a Lua na missão Artemis se chama cápsula Orion. Olha como nada é arbitrário, nada é em vão. E aí a Alessandra vai falar um pouco pra gente agora sobre essa cápsula Orion.
1: Bom, galera, depois de todas essas informações sobre o SLS que o Rogério trouxe pra gente, eu vou falar um pouquinho então sobre a cápsula, a famosa Orion. E tem muita coisa pra gente aprender sobre ela. É um projeto revolucionário. Que é, até agrada muito aos astronautas que pediam né, que a cápsula fosse mais, vamos dizer assim, aconchegante, com cara mesmo de nave espacial. Então vou falar um pouquinho sobre esta magnífica cápsula Orion. Essa cápsula ela é a, a geração mais nova de naves que estão aí cotadas, né, para levar os astronautas para muito além da órbita baixa do planeta Terra e muito além da Lua, né, a gente pensa nessa missão até a Lua, mas a gente não pode esquecer desta, dessa continuação que é da Lua para Marte, e a cápsula Orion é esse veículo que promete fazer tudo isso. No projeto da Orion, é, estão... É, muito bem distribuídas algumas funções interessantíssimas e é por isso que se chama a nova geração de naves né? porque além de, de ter essa capacidade de carregar a tripulação para cada vez mais longe do planeta Terra também tem um sistema de fuga de emergência da tripulação né? um abort system caso necessário e também é, pode pode uh, providenciar ali uma capacidade de coexistirem na cápsula, né? a tripulação coexistir ali por um bom tempo, não só um veículo de transporte a curto prazo, mas sim deles, dos astronautas ficarem ali, de certa forma, habitando por um espaço de tempo. Bom, a Orion ela é dividida em três principais partes, que é o módulo da tripulação, o sistema de fuga e o módulo de serviço. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Começando, então, com o módulo de tripulação. Na verdade, onde os astronautas ficam nesse transporte. né? Então, esse módulo, que é, se você pegar né, a cápsula Orion, se você pegar a nave como um todo, você vai ver aquela parte triangular. Ela lembra bem o desenho das cápsulas da Apolo. Né? Então, aquele formato bem característico triangular, mas o legal é que tem janelinhas, né, isso era uma coisa que os astronautas queriam muito, né, essa visão, para poder ter essa visão externa bem, bem definida, assim, bem bonitinha, né, que era a questão de parecer mesmo com uma nave, é, uma nave espacial, já que eles vão passar um bom tempo nessa, nesse espaço, então, que fosse mais agradável, que fosse mais confortável e que pudesse também ter essa, essa visão melhor do espaço, que é uma coisa muito legal para os astronautas. Né? Então, nessa cápsula, é, tem capacidade para quatro tripulantes e ela vai, então, é, ser um habitat seguro para esses transportes, esses voos, além, muito além, na verdade, da órbita baixa, do planeta Terra, então você tem também o módulo de serviço, que é a parte da, da, da nave que fica logo abaixo da, da, do módulo de, de tripulação, né? Que é responsável pelo suporte do, do módulo de tripulação, desde o lançamento até a separação para a entrada, né? Nesse módulo também a gente vai encontrar. A propulsão, né, para fazer a transferência orbital. E também, muito importante, enquanto esse módulo de serviço está acoplado à, à cápsula de, de. ao módulo da, da tripulação, é, é ali que vai, a gente vai encontrar as reservas de água, oxigênio, o nitrogênio, né, que é, faz o suporte ali do, do ambiente da, do, dos astronautas e. É também o sistema térmico, né? A temperatura, a medição de temperatura e o controle de temperatura da cápsula onde estão os astronautas. E a parte revolucionária dessa nave, que é o sistema de, de, de fuga, né? O Launch Abort System, é, que consegue em milissegundos. Tirar totalmente a tripulação da, da cápsula de né, onde eles estão para esse sistema de fuga, é, deixando eles numa posição extremamente segura para um pouso é, tranquilo. É, e é, é muito interessante porque ela fica posicionada exatamente na parte de cima da cápsula de, de, da tripulação, né, Do módulo tripulado. Então é, é um sistema muito eficiente e que dá para gente toda essa ideia da segurança que uh, esse projeto como um todo é, visa, né? A ponto de você ter todo um sistema novo de é, fuga em caso de alguma emergência na, na cápsula. E é muito curioso a gente pensar sobre esse sistema de emergência, porque a Orion, ela é, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, né? Essa missão não visa apenas a chegada até a Lua, que já é muita coisa, mas não é só isso. Então, a, a cápsula Orion ela está desenhada de uma forma, né? Ela está projetada de uma forma que ela consiga fazer missões de diferentes tipos. Por exemplo, além, né obviamente, do, da chegada até a Lua e depois a Marte, na verdade, alguns destinos incluem até os, os asteroides próximos do, da Terra, é, as próprias Luas de Marte, Phobos e Deimos, e além. Então, é, é uma cápsula realmente pensada para grandes missões, para grandes feitos, e... É, grandes distâncias. Isso é que é muito importante. A gente sair dessa era da órbita baixa que estamos há muitos anos, há décadas, né? É, depois da, da ida do homem à Lua na, na, no finalzinho da década de 60, o máximo que nós continuamos foi na órbita baixa, né? Muito, muito, muito precário. Para tantos anos de desenvolvimento, agora a gente pretende ir para muito mais além. Uma coisa muito legal que a Orion vem também inovar é a respeito da, da proteção contra a radiação que os astronautas tanto precisam. Né? Muitos estudos são feitos e, e foram cruciais para a construção de um isolamento. Né? Vamos lembrar os tipos de radiação que a gente pode encontrar no espaço é, e que, obviamente, os astronautas precisam ser protegidos de todas elas. Né? Então, a gente tem os, a, a radiação cósmica de fundo, nós temos é, a própria radiação do planeta Terra no cinturão de Van Allen, nós temos as partículas é, extremamente energéticas dos ventos solares e a radiação ultravioleta. Então, a gente tem todos esses, esses tipos de radiações que os astronautas vão estar sujeitos. Lá no comecinho do podcast eu falei para vocês sobre aquele estudo feito né, pela, pela Chang'e 4 sobre os níveis de radiação na superfície da Lua. Mas, como a gente está falando aqui, a cápsula Orion ela é projetada para ir além. Então, a gente tem... E também esse tempo de né, disposição que o astronauta vai estar. Então, ele precisa realmente de um sistema de, é, não de bloqueio, mas de minimizar os efeitos da radiação é, no espaço. E então, o, como a Orion está sendo preparada para isso? Na verdade, o sistema de proteção é feito única e exclusivamente com todos os equipamentos que já estariam dentro da Orion, quer dizer, não há nenhum acréscimo de massa, é, de nada extra para proteger, né, para criar uma nova camada ali, para proteger os astronautas. Na verdade, todo o equipamento, desde carga até os assentos, são usados como escudos é, contra a radiação fora todo um sistema de medição de picos de radiação e locais de radiação. Então, conforme a Orion vai avançando nos seus testes de voo, esses equipamentos vão mapeando exatamente as áreas é, desse caminho, né, dessa trajetória traçada, onde estão os picos de radiação e em quais partes da cápsula você tem maior ou menor incidência. E aí, então, você posiciona os equipamentos que você já iria levar na, dentro da cápsula de tal maneira a te proteger mais ou menos é, conforme todas essas medições. Agora, para a gente encerrar sobre esse papo da Orion, eu vou falar para vocês mais ou menos como é que vai ser o passeio da Orion, o primeiro passeio da Orion na Uh, missão não tripulada ainda, porque nesse momento a cápsula vai fazer as medições é, de radiação, é, de todo esse caminho, as comunicações né, com o, o Ground Control. Tudo isso precisa ser afinado antes, obviamente, da etapa tripulada. Então, a primeira coisa que vai acontecer com a nossa querida espaçonave Orion ela ser lançada com o ultramoderno sistema de lançamento, SLS, lá do Kennedy Space Center, na Flórida. Aí, já na sua primeira órbita ao redor do planeta, ela ainda vai estar acoplada ali ao sistema, ao estágio né, de propulsão criogênica, é, mas com os painéis solares abertos para dar aquele impulso que é extremamente necessário para sair da órbita da Terra e viajar então a, a, no destino da Lua. Depois de mais ou menos duas horas do lançamento, ela se separa desse uh, dessa propulsão criogênica desse estágio e agora e junto com, com essa separação eh, também vai haver um, uma entrega ali de vários pequenos CubeSats que vão fazer alguns experimentos e demonstrações de tecnologia. Enquanto a Orion continua o seu caminho até a Lua, o sistema de serviço, o módulo de serviço, que né, a gente já falou mais, mais é, anteriormente sobre, sobre as suas funções, né? então ele vai servir, esse módulo de serviço vai servir como a propulsão, o sistema de propulsão da, da nave, e aí então ela vai passar pelo cinturão de Van Allen, fazendo todas as medições de radiação que vão ser extremamente necessárias para aquela, aquela proteção interna que a, a cápsula vai precisar quando for tripulada, vai passar também pelo sistema de, de GPS, de satélites, né, de GPS, as constelações ali, e vai fazer... A sua, começar a fazer as suas comunicações com Houston. Então, vai começar a fazer todas as medições agora da parte de comunicação. Então, a cápsula continua a sua viagem em sentido da Lua, e isso vai levar alguns, alguns dias, né? e durante todo esse tempo, os engenheiros vão estar analisando cada flutuação de, de telemetria é, vão corrigir a trajetória, se necessário, e depois, quando ela estiver a mais ou menos 100 km da superfície da Lua, então ela vai usar a, a, o estilingue gravitacional ali para ser lançada numa órbita retrógrada, quer dizer, ao contrário do sentido em que a Lua está orbitando o planeta, então a nave vai ser lançada no outro sentido, a uma distância de mais ou menos 70 mil quilômetros da Lua. Então, para você ver o poder dessa, dessa estilingada, né? então, ela está ali a 100 quilômetros da superfície lunar e ela vai ser lançada uh, de forma oposta para 70 mil quilômetros de distância da Lua. E ela vai ficar a essa distância, vai manter uma órbita por aproximadamente seis dias, coletando dados, permitindo que os controladores da missão acessem cada fio de performance da cápsula. E aí, então, depois desses seis dias, ela vai começar o seu caminho de retorno ao planeta Terra. E nesse momento é que vão ser testados os escudos de calor, porque a cápsula... Ao reentrar no planeta Terra, ela atinge uma velocidade de 11 km por segundo. E isso gera um aquecimento de aproximadamente 2.700 graus Celsius. É, é inacreditável. Então, neste momento, os escudos de calor têm que se provar extremamente eficientes para que a gente possa pensar na próxima etapa da missão Artemis, que é o voo tripulado. Agora, um outro aspecto que eu queria trazer para vocês de um programa tão grande como esse, de uma magnitude é, tão um, internacional como é o programa Artemis, é que isso mexe também com alguns acordos internacionais, com algumas posições sociopolíticas dos países envolvidos. Então, para isso, o programa Artemis tem, sim, um, uma série de acordos que devem ser firmados e assinados por todos os países integrantes do projeto. Os países que integram o projeto Artemis são os seguintes. Austrália, Canadá, Itália, Japão, Luxemburgo, Emirados Árabes, Reino Unido e, obviamente, Estados Unidos. Esses países assinaram inúmeros acordos de proteção do espaço, de patentes, é, de divisão dos saberes tecnológicos. Eu vou falar para vocês alguns acordos que foram firmados. O primeiro deles é a respeito da exploração pacífica, quer dizer, todas as atividades conduzidas dentro do programa Artemis devem ter fins pacíficos. E todos os uh, países presentes no programa assinaram e concordaram com esse, com esse objetivo. Outro compromisso é a transparência. Quer dizer que todos os signatários vão conduzir as suas atividades de forma transparente, é, para que não haja nem conflitos, nem confusões entre os países. Mais uma das ideias desse acordo é a interoperabilidade. E o que seria isso, na verdade? Todos os países se comprometem a criar sistemas de segurança que se conversem entre si. Quer dizer, um sistema tem que ser compatível, tem que ter uma inter operabilidade entre o outro programa, então por exemplo, se os Estados Unidos criam um sistema de segurança para um determinado software ele tem que falar a mesma linguagem uh, de um outro sistema de segurança de um uh, software criado pelos Emirados Árabes, por exemplo assim não, também não há nenhum tipo de conflito na hora de uma emergência, por exemplo Falando em emergência, o próximo item é a uh, assistência de emergência. Todos os países se comprometem a prontamente socorrer o astronauta, a equipe que estiver em perigo, independentemente da nacionalidade desse astronauta. O próximo item de extrema importância é onde os países se comprometem a fazer a publicação, de forma também transparente, dos dados científicos da missão. Então, todos os países têm por obrigação informar o público e fazer com que as informações cheguem de forma, é, vamos dizer assim, democrática para todos os cidadãos. O próximo item é uma coisa que a gente vem discutindo bastante, que é o resíduo orbital, quer dizer, os, os, os lixos que nós deixamos por aí em órbita do planeta. Então, uh, os países signatários se comprometem a criar um plano para é, o descarte de equipamentos que não vão mais utilizar enquanto estiverem explorando o espaço. E, claro... Todos os tratados assinados lá em 1967, que ficou conhecido como Outer Space Treaty, é um tratado de proteção do espaço, devem ser reiterados e cumpridos. Então, além de todas essas novas ideias, ainda o tratado de 1967 está valendo e está de pé.
2: É para você ver, né, Mari? Que, que sacada legal da NASA! É, conectar toda essa história da mitologia grega com Artemis, né? E colocar o nome no programa. E Irmã de Apolo, né? Que foi o nome do programa aí, é, que o homem chegou à lua. Então, é, foi uma puta sacada. Parabéns aí para a agência que teve essa conexão aí. Muito legal. E Alessandra, é, com certeza... Os, os testes da Orion tem que dar tudo certinho né? para quando ter a missão tripulada, não dá problema, né? que nem eu, eu citei lá é, vai ser na Artemis 2 né? que vai ter esses testes mais fundamentais aí para que eu, tudo ocorra bem já que é, estão colocando humanos na, na missão. Né? Aí a história já muda. E também sensacional o item de emergência de resgate do astronauta, no país que ele estiver, para não acontecer igual aconteceu com Yuri Gagarin, né? Que quando ele foi para o espaço, os soviéticos falaram que ele deveria contar com a sorte para no retorno não cair em território inimigo, né? Então, para isso não acontecer, é muito bom e seguro ter esse item no contrato, <risos> né?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Precisa estar tá tudo muito bem seguro. Né, porque afinal de contas São muitas nações Com interesses políticos é, Até mesmo opostos né? e, Então tudo precisa estar Muito bem afinadinho Para que isso não cause nenhum incidente diplomático Para que nenhuma nação é, Ultrapasse até a soberania De outros países em certas decisões Então tudo tem que ser muito bem é, Explicadinho E falando de contrato é, enquanto a gente gravava esse podcast, os primeiros, as primeiras notícias é, de contratos com a iniciativa privada né, vão chegando. E, é, nessa semana, foi anunciada a Nokia como é, uma das empresas provedoras de um sistema de internet na Lua, internet é, 4G. Então, é, esse já é o, é o primeiro contrato que é, a gente já tem bem firmado para essa construção dessa infraestrutura na parte então de telecomunicações que foi fisgado pela Nokia. Muito bom, né?
2: É, pois é. Tá vendo? Agora é a hora aí dos contratos começarem a aparecer, né? Essa daí, quem diria a Nokia, né? Fornecer aí 4G é, na Lua aí para NASA. Foi. Acho que todo mundo nunca imaginou que a Nokia faria isso, né? E a NASA também anunciou aí uma ganhadora de mais um projeto milionário para as atividades aí do programa Artemis, né? Dessa vez aí foi a Intuitive Machines, que ganhou um contrato de 47 milhões de dólares para desenvolver o Land Prime One, né? Esse Land vai ser utilizado para buscar água congelada no solo lunar. A Intuitive Machines é, é uma das 14 empresas aí do programa comercial Lunar Payload Service, né? Que vai ser utilizado como apoio aí o pro próprio programa Artemis, na exploração da Lua, né? Com envio de landers e rovers também. Então agora eu acho que vai ser a hora de aparecer inúmeros contratos, inúmeras empresas aí que vão fechar parcerias com, com a agência americana, né? Isso, isso daí é uma garantia que, que o projeto está dando certo e as parcerias estão se formando né?
1: com certeza é né? isso que a gente espera de, de missões é, de exploração espacial a gente espera que empresas se desenvolvam, que novas tecnologias sejam criadas e que isso traga um benefício social né? é, é para isso que a gente tem que apoiar a exploração espacial a inovação tecnológica na área da exploração espacial, porque a gente sabe que esse benefício é revertido, sim, em melhorias para a vida de todos. E olha só, notícia de última hora, enquanto estávamos fechando aqui o, as gravações do podcast, o, um, o, o Comitê de Segurança Nacional dos Estados Unidos acaba de publicar, agora, dia 20 de outubro, às seis e meia da tarde, olha só, um convite. É, eu vou ler o tweet feito ao Brasil é, em nome do presidente Donald Trump. Tenho a honra de convidar o Brasil a assinar os acordos Artemis, aqueles acordos que eu apontei anteriormente para vocês, os signatários, né, os países signatários. É, e segue o tweet. Esses acordos guiarão os Estados Unidos, o Brasil e parceiros em eh, interesses semelhantes à medida que fortalecemos os esforços de exploração espacial para um futuro próspero. Então, o convite acabou de ser feito, vamos ver o desenrolar dessa, de, dessa situação. E se o Brasil acaba se tornando um signatário, quais são eh, as... as Uh, os desdobramentos, né, quais são as consequências até mesmo para o desenvolvimento tecnológico do nosso programa espacial, né. Então, é aí o projeto Artemis já tomando a sua forma internacionalmente.
2: É verdade, né, Alessandra, vamos, vamos torcer aí que o Brasil entre nesse, nesse programa e não faça feio aí, que nem foi com a concessão da da Estação Espacial, né? que nem a gente comentou no nosso episódio, quem não, quem não ouviu, ouça né? Da Estação Espacial Internacional. E exatamente o que você disse, né? isso é tudo somatório, é, pontos positivos para a ciência, para a evolução tecnológica. Então, esse episódio foi muito legal, que eu acho que quem ouviu aí até o final é, vai entender tudo sobre o programa... Vai poder entrar aí na, nos fóruns de discussões aí sobre o programa Artemis, bem informadinho, com essas novidades fresquinhas. É, espero que vocês tenham curtido. E quem quiser ostentar o programa Artemis aí, na loja do Astronauta Urbano, www.astronauturbano.com.br, você consegue achar a camiseta do programa Artemis, tanto na cor branca como na cor preta. Certo, para a gente disseminar esse, essa, essa missão maravilhosa aí que a Nasa está é, colocando em prática e como nós comentamos aqui é, em nível internacional, inclusive podendo incluir aí o nosso país, né? Vamos vamos ver como como vai como vai vingar esse projeto em relação a isso. Beleza? Então muito obrigado a todos. Espero que tenham curtido muito esse episódio. É, Rogério, do Astronauta Urbano, se desconectando.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Essa Tal de Ciência. E vocês já sabem, qualquer dúvida, sugestão que vocês queiram nos dar, é só chamar a gente pelo direct lá em nossas páginas no Instagram. Tá bom, pessoal? E, ó, compartilhem, divulguem o podcast. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo episódio.